0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 26 Rauhfütterung
1: Dadurch, dass die Heulage nicht so eine intensive Fermentation durchmacht, ist sie auch nicht so gut konserviert. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Folie öffnen und es kommt Luft an die Heulage dran, kann es zu einer massiven Vermehrung von Hefen kommen, weil eben die Silage oder die Futterqualität nicht so stabil ist.
2: Professor Karsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um eine Wissenschaft für sich. Es geht um das Thema Fütterung. In jedem Stall, den ich kenne, wird darüber leidenschaftlich diskutiert und philosophiert. Hafer, ja, nein, Pellets, ja, nein, Müsli, die Heumenge... Wir versuchen heute mal das Thema Fütterung zu sortieren und von der tiermedizinischen Seite zu betrachten. Ein weites Feld und daher haben wir uns auch entschlossen, daraus zwei Folgen zu machen. In dieser Folge geht es quasi um die Basics, also um die Pflicht, um Rauffutter. Und in der zweiten Folge sprechen wir dann über Mineralien, Öle, Futterzusätze und Co. Und wir haben dazu auch eine Expertin heute eingeladen. Bei uns ist Professor Ingrid Verführt. Herzlich
3: willkommen. Ja, herzlich willkommen, Frau Tenz, zuerst mal. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind und wir zu diesem wichtigen Thema einen Podcast aufnehmen. Und ich freue mich natürlich auch über unseren heutigen Gast, Frau Professor Ingrid Verführt von der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni in Leipzig. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben zusammen mindestens eine kurze Zeit hier an der Tierärztlichen Hochschule gearbeitet, bevor Sie 2006 nach Leipzig gegangen ist und dort ihre Karriere im Institut für Tierernährung fortgesetzt hat. Frau Professor verführt hat sich in Leipzig habilitiert, also die Grundlagen geschaffen, um Professorin zu werden. Und sie ist seit 2018 Professorin auf dem Gebiet der Tierernährung. Kann man das so zusammenfassen ja, sagen, genau. Ingrid? Mhm. Also herzlich willkommen, Ingrid, wir sagen du, weil wir uns schon so viele Jahre kennen. Es freut mich ausgesprochen, dass du hier bist und dass wir dieses wichtige Thema, ich glaube für uns Tierärzte gerade in den letzten Jahren immer wichtiger gewordene Thema, hier heute mal ja, in die Tiefe gehend besprechen können.
2: Sprechen wir von der Pflicht zuerst von dem Raufutter. Was braucht ein gesundes Pferd?
1: Ja, vielleicht einfach. Ich möchte auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen begrüßen. Ich freue mich auch sehr heute hier dabei sein zu dürfen. Das ist für jemand, der sich mit Pferdefütterung beschäftigt, auch immer ein großes Vergnügen, mit einem Internisten über solche Themen zu diskutieren. Sie haben nach der Pflicht gefragt. Und ähm, es ist ganz klar, dass das Raufutter, wenn wir jetzt hier im Einzelnen mal vom Heu sprechen wollen, grundsätzlich immer die Basis der Ration ist. Und ein nicht gutes Raufutter, nicht gutes Heu kann niemals durch andere Futtermittel ersetzt werden. Von daher ist also das eben das wichtigste Futtermittel in der Pferdefütterung. Fütterung, wobei es natürlich neben Heu auch noch andere Rauffuttermittel gibt. Aber da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, wenn man einmal sich die Mengen anschaut, die ein Pferd mindestens am Tag fressen sollte, ähm, so haben wir eine Faustregel, die bezieht sich auf 1,5 Kilogramm Trockensubstanz pro 100 Kilogramm Körpermasse. Da Heu immer noch ein bisschen Restwasser hat, ist es eigentlich übersetzt 1,7 Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm Körpermasse. Das ist also die Mindestempfehlung, was jedes Pferd, jedes gesunde Pferd haben sollte, um eben auch gesund zu bleiben.
2: Um das anschaulicher zu machen, wäre, sagen ein Warmblut hat plus minus 500 Kilo? Genau, das wären
1: dann so im Bereich zwischen 10 und 12 Kilogramm Heu pro Tag.
2: Ich sehe jetzt schon in den Stellen, wie alle mit der Waage nachmessen. Die Frage ist ja auch, wie man das Heu dann verteilt über den Tag. Was ist da Ihre Empfehlung?
1: Mhm. Also wenn man jetzt eben so diese sogenannte eben abgewogene Menge hat, also 10, 12 Kilogramm am Tag, dann wäre es natürlich wünschenswert, dass diese auch eben auf drei bis vier Mahlzeiten verteilt werden kann, ähm, muss natürlich sehen, dass es manchmal auch ähm, betriebswirtschaftlich nicht möglich ist, sodass vielleicht doch immer noch diese zwei- oder dreimalige Heufütterung möglich ist. Ähm, insbesondere vielleicht auch für Pferde, die in der Stroheinstreu stehen, weil diese Pferde haben dann ja auch, wenn kein Heu mehr zur freien Verfügung steht, ähm, durchaus ja auch noch die Möglichkeit, Stroh zu fressen. Man kann allerdings auch daran denken, dass auch wenn Pferde eben ja im Stall gehalten werden, in der Box gehalten werden, dass auch zunehmend Fütterungstechniken auch für das Heu zur Verfügung stehen, die eben auch die gesamte Heumenge von 10, 12 Kilogramm eben auch so verteilen, dass es eben mehrere Mahlzeiten sind. Es wird dann eben entsprechend automatisiert über Futterautomaten zugeführt.
2: Stallbesitzer, die uns jetzt zuhören, rollen mit den Augen bei meiner nächsten Frage. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber wäre ein 24-7-Zugang zu Heu, also Heu, satt, endlos Heu, auch eine Lösung?
1: Ähm, es ist sicherlich für einige Pferde eine, eine Lösung, insbesondere wenn man eben Pferde hat, die vielleicht abgemagert sind und die eben auch äh, relativ viel Energie aufnehmen müssen. Aber es sollte nicht mehr so diese absolute Lösung sein. Da möchte ich auch sehr an die Pferdehalterinnen appellieren, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einmal ist eben die Menge Heu zur freien Verfügung, führt doch bei vielen Pferden, leichtfutterigen Pferden dazu, dass diese deutlich an Gewicht zunehmen. Und Adipositas, also das Übergewicht, ist durchaus auch eine ernstzunehmende Erkrankung, kann beispielsweise als äh, Konsequenz zu einer Hufrehe führen. Ähm, das ist einmal das eine. Das Zweite ist, ähm, wir müssen auch ähm, stärker auch an die klimatischen Veränderungen denken. Also die Heuvorräte werden immer knapper das bedeutet also, wir sollten uns auch diesen gewissen Luxuskonsum eben, der sollte nicht mehr stattfinden, denn diese Mindestempfehlung von 10, 12 Kilo ist ja erstmal durchaus eine respektable Menge und die dient ja eigentlich dazu, um den Erhaltungsbedarf bei Pferden abdecken zu können. Füttern wir Heu ad libitum, dann nehmen Pferde durchaus auch im Einzelfall das Doppelte auf, also 20, 22 Kilogramm und dann haben wir eben das Problem der Überversorgung. Und ein drittes Problem mit ähm, Heu zur freien Verfügung sehe ich darin, ähm, dass dann eben, wenn man sehr große Heumengen hat, die dann vielleicht auch nicht durch ein Heunetz etc. geschützt wird, oder eben, wenn man keine automatisierte Fütterung hat, dass eben sehr viel auch zertrampelt wird. Also insbesondere, wenn man sehr viel Heu in die Box reinlegt, das wird mit dem Stroh untergemischt und dann nicht mehr gefressen. Und vielleicht... Das wird natürlich kultiviert, diese äh, 24 Stunden Verfügbarkeit, weil da immer argumentiert wird, das ist in der Natur genauso. Das kann man gar nicht so klar sagen. In der Natur ist es das so, dass die Pferde keine längere Fresspausen als zwei bis drei Stunden haben, aber sie nehmen nicht kontinuierlich Futter auf, was bei uns ja passiert, wenn sie eben vor einer Heuraufe stehen, dann fressen sie kontinuierlich und bewegen sich kaum noch, sondern man muss einfach klar sagen, in der Natur, je nachdem wie das Futterangebot ist, sind sie zwölf bis achtzehn Stunden mit der Futteraufnahmesuche beschäftigt, das ist was ganz anderes und sowas kann man allenfalls vielleicht im Aktivstall nachbilden, aber wenn man eine Heuraufe hat, äh, mit freiem Zugang entweder auf auf der Weide noch Zusätze oder auf dem Paddock oder in der Box, dann ist das auch nicht mehr die Situation, die das normale Bild darstellt.
3: Ingrid, an der Stelle müssen wir vielleicht auch darauf hinweisen, wir haben jetzt gesagt, eben 1,7 Kilogramm Heu sollte jedes Pferd fressen, manche fressen deutlich mehr, aber das beobachten wir hier natürlich. Klar, wir sind eine Pferdeklinik, aber das wird auch in, in, bei dem einen oder anderen Pferd zu beobachten sein, dass es auch Pferde gibt, die weniger fressen oder die das gar nicht aufnehmen. Ähm, oder in der Box verteilen und deshalb es nicht aufnehmen, müssen wir das grundsätzlich kontrollieren oder ist das auch zu akzeptieren, dass ein Pferd weniger frisst? Muss man das dann anders ausgleichen? Also muss das sein, dass es zu viel aufnimmt oder kann man das auch tolerieren, wenn sie weniger fressen?
1: Es ist schon so, dass natürlich hier Patienten anders zu bewerten sind. Die sind vielleicht aufgrund einer Erkrankung, dass sie eben deutlich schlechter fressen, während ja das gesunde Pferd ähm, durchaus bei der freiwilligen Aufnahme deutlich mehr fressen würde als eben diese Mindestempfehlung. Von daher wäre das für mich schon ein Anlass. Also ich bin auch dafür, dass man tatsächlich regelmäßig das Heu wiegt. A, um sicherzustellen, dass es auch wirklich die 10, 12 Kilogramm für ein Großpferd sind ähm, und nicht deutlich weniger, ähm, aber auch nicht unbedingt deutlich mehr. Ähm, aber wenn man eben auch dieses regelmäßige Wiegen und kontrolliert, was frisst mein Pferd eigentlich und man merkt, die Futteraufnahme geht zurück, dann kann das ja durchaus auch mit einer Erkrankung in mhm. Verbindung stehen. Magenschleimhautveränderungen führen zum Beispiel zu einer geringeren Futteraufnahme. Ja. Bei alten Pferden haben wir oft das Problem, da höre ich sehr oft, ja, das Pferd kriegt, hat Heu zur freien Verfügung, ähm, von, wird gar nicht nachgefragt. Und da lege ich großen Wert, dass man dann auch die Heumenge misst. Weil es ja dann doch vielfach eben auch mit Erkrankungen verbunden ist, wenn, sie, wenn die Futteraufnahme deutlich zurückgeht.
3: Wenn genau die Erkrankung, die mit innerpetenz verbunden ist, also der Rückgang der Futteraufnahme ist das eine, das also ein Hinweis darauf sein kann. Die übermäßige Aufnahme hast du gerade angesprochen, den Hinweis auf die Erkrankung, die mögliche Hufrehe, die daraus resultieren kann. Da haben wir hier an der Stelle auch schon mal drüber gesprochen in dem Podcast über EMS. Da ist genau das thematisiert worden, dass die übermäßige Futteraufnahme, Heufütterung oder auch andere Futtermittel, die aufgenommen werden, die dazu führen, dass die Tiere adipös, also äh, verfettet sind und daraus resultieren Krankheiten wie zum Beispiel die Hufrehe. Eben Hinweis auf den Podcast Equines Metabolisches Syndrom.
2: Korrekt und wir müssen auch über die Qualität sprechen, weil Heu ja, man stellt es sich vor, es ist duftig, es sieht toll aus in der Farbe. Ähm, kann das mit dem bloßen Auge erkannt werden und per Geruchsdiagnose, ob nun die Qualität stimmt oder nicht? Und was macht gutes Heu generell aus?
1: Ja, also eigentlich, wenn man äh, mit einem gesunden Menschenverstand einmal an das Heu rangeht, kann man glaube ich schon sehr vieles entdecken, ob das Heu entweder gut ist oder nicht gut ist. Also beispielsweise die Farbe, wenn es eben grün oder leicht ausgeblichen ist, das haben wir durchaus auch. Das wäre jetzt erstmal der Normalzustand, sehe ich aber dann eben, dass das Heu zum Beispiel sehr viele braune Halme hat, dann kann es sein, dass es reingeregnet hat oder es wird, wirkt vergraut. Also die Farbe sagt uns schon sehr, sehr viel. Wenn wir also eben wirklich eine Abweichung von der grünen Farbe haben, Richtung gräulich, dann besteht tatsächlich der Verdacht, dass beispielsweise Schimmelpilze oder auch Hefen enthalten sein können. Der Geruch ist für uns ein ganz wichtiger Parameter. Also sollte ja zumindest aromatisch riechen, wenn es sehr frisch ist. Oder wenn es eben länger gelagert ist, dann riecht es schon deutlich flacher. Aber eben es hat dann mehr oder weniger keinen Eigengeruch. Wenn man aber dann so einen Geruch hat wie Staub oder es riecht muffig, dumpf, ähm, dann muss man auch davon ausgehen, dass eben auch Pilze wieder vorhanden sein können. Dann sagt uns der Griff sehr viel aus. Habe ich ein sehr strukturreiches Heu, was auch trocken ist, dann habe ich schon eine Information, ob es eher später geschnitten ist, ist es sehr weich, sehr feine Halme, dann habe ich oft die Information, ähm, dass es sich um einen zweiten Schnitt handeln könnte. Und alles, was von diesem normalen Spektrum abweicht, es ist grau, es riecht muffig, dumpf, es fühlt sich klamm an in der Hand. Das ist immer eine Indikation, dass mikrobieller Verderb möglich ist. Und ähm, dann sollte man auch entsprechend eine Analyse durchführen, um beispielsweise das eben auch zu klären, ob beispielsweise erhöhte Aspergillengehalte in dem Heu drin sind.
2: Dazu kommen wir gleich sicherlich noch näher, was denn diese Bakterien, Pilze, Hefen auslösen können. Aber... Sie haben noch eine Frage.
3: Genau, ich habe noch eine Bemerkung. Du hast es äh, gerade schon angesprochen. Erster oder zweiter Schnitt mhm. fühlt sich anders an, sieht etwas anders aus, hat unterschiedliche Gehalte. Und der zweite Schnitt ist ja beim Pferd allgemein nicht so gerne gesehen. Nur haben wir das in diesem Jahr, ist der erste Schnitt, der ist zwar ordentlich, ähm, aber wir haben einen sehr ertragreichen zweiten Schnitt und werden sicherlich nicht umhinkommen, an der einen oder anderen Stelle auch den zweiten Schnitt verwenden zu müssen. Wie Müssen wir das allgemein einschätzen? Ist das wirklich so, dass wir den beim Pferd nicht einsetzen sollten?
1: Also ich kann das nur sehr unterstützen, dass wir den zweiten Schnitt vermehrt auch einsetzen und dass auch die Vorbehalte verloren gehen. Ähm, die zweiten Schnitte sind im Vergleich zum ersten Schnitt in der Regel etwas eiweißreicher, was wir aber sehr positiv sehen. Weil wir haben das Phänomen, dass die ersten Schnitte so eiweißarm sein können, weil sie so spät geschnitten worden sind, äh, dass wir tatsächlich selbst unter Erhaltungsbedingungen einen äh, Proteinmangel ähm, hervorrufen können. Ähm, und dann sehen die Pferde schlecht bemuskelt aus. Deswegen befürworte ich sehr den zweiten Schnitt auch gerade bei Leistungsgruppen wie Freizeitsportpferde, Laktierende Stuten oder Fohlen, weil sie im Grunde genommen etwas eiweißreicher sind und von der so, Verdaulichkeit beispielsweise sehen wir auch, dass die zweiten Schnitte durchaus sogar besser verdaulich sein können. Vielleicht sind die deswegen auch etwas in Misskredit geraten, dass wenn man eben sehr leichtfuttrige Pferde hat und füttert dann doch das etwas energiereichere, äh, das Heu vom zweiten Schnitt, dass vielleicht da die Vorurteile herrühren. Ein Phänomen ist aber leider Pferde fressen sehr gerne ein strukturreiches Heu. Also tatsächlich das, was ich energetisch gar nicht so gerne sehe, sehr spät geschnitten. Und die zweiten Schnitte sind ja dadurch, dass der Blattanteil etwas höher ist, etwas weicher und werden nicht Immer gerne von allen Pferden gefressen. Aber auch da gibt es keine allgemeingültige Regel. Es gibt auch Pferde, die eben sehr gerne den zweiten Schnitt fressen. Oder was man eben sehr gut machen kann, ist, dass man auch ersten und zweiten Schnitt äh, mischt, damit die Pferde sich an den zweiten Schnitt gewöhnen. Aber es gibt erstmal fachlich keine Gründe, warum wir den zweiten Schnitt nicht an Pferde füttern sollten. Und dem Gebot der Klimakrise folgen, müssen wir ganz klar sagen, wir müssen die Rauffutter nutzen, die uns auch zur Verfügung stehen. Und du hast es ja auch gesagt, für dieses Jahr haben wir deutlich bessere zweite Schnitte gehabt als erste Schnitte. Und die haben ganz klar ihre Berechtigung in der Pferdefütterung.
3: Eben wenn wir dann die Klimakrise ansprechen, und äh, aus den vergangenen Jahren ist das ja oft so gewesen, das weiß ich von unserem Futtermeister hier, dass er oft mitgeteilt hat, ich habe Schwierigkeiten, ähm, Rauffutter oder Heu zu beschaffen. Deswegen müssen wir uns an der Stelle auch eigentlich darüber unterhalten, welche Alternativen gibt es? Ich kann, weiß das von einem der letzten Vorträge, die du gehalten hast. Da ist das Thema Luzerne zum Beispiel ähm, thematisiert worden.
1: Ja, die Luzerne ist eigentlich eine... Alte Pflanze, sehr alte Kulturpflanze und ist so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten, allerdings eher in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern. In den USA beispielsweise, da gibt es viele ähm, Teilstaaten, die ausschließlich Luzerne mit Stroh mischen, weil gar nichts anderes wächst. Die Luzerne wird insofern von Bedeutung oder hat an Bedeutung gewonnen, muss man eigentlich sagen, weil es eine hitzetolerante Pflanze ist, die eben auch durch die langen Wurzeln eben auch noch, wenn die Böden ausgetrocknet sind, noch Wasser eben beziehen kann, wobei man der Luzerne nicht vorwerfen sollte, dass sie dann den anderen Pflanzen sozusagen den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern es ist im Grunde genommen Einfach eine Strategie, dass diese Pflanze es überhaupt noch schafft, eben wachsen zu können. Dazu kommt, ähm, die Luzern ist die Königin der Futterpflanzen. Ähm, also eine sehr wertvolle Pflanze, sehr eiweißreich. Ähm, enthält auch relativ hohe Kalzium- und Magnesiumgehalte. Also ein sehr, sehr gutes Futtermittel, was wir bei alten Pferden einsetzen können, wenn sie noch ausreichend kauen können. Oder auch Trockenprodukte von der Luzerne. Bei Sportpferden sehe ich das sehr gerne, Luzerne zu füttern. Aber auch in der Fohlenaufzucht oder bei laktierenden in also die Luzerne hat, sollte viel stärker die Berechtigung bekommen hier. Ich würde mir persönlich aber wünschen, wir haben natürlich im Moment sehr viel Trockenprodukte. Luzerne-Korps, Luzerne-Pellets. Das ist sozusagen ökologisch gesehen durchaus auch zu diskutieren, weil natürlich diese dann in der Regel künstlich getrocknete Trockenprodukte sind. Und die, diese Art der Trocken ist durchaus auch sehr energieintensiv. Wir können aber durchaus auch in einen ganz anderen Bereich gehen, dass man sagt, wir produzieren luzerne -Holfe. Ja. Oder wir sind auch durchaus in der Lage, Luzerne-Silage ähm, zu produzieren. Hier haben wir auch ein großes Projekt auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach gehabt, wo wir eben Luzerne-Heu und Luzerne-Silage eben eingesetzt haben bei den äh, jungen Pferden, die angeritten werden. Und man sieht also eine sehr positive Körpergewichtsentwicklung. Die Futteraufnahme ist sehr gut. Das einzige Problem bei Luzerne-Heu ist, ähm, als Heu verliert die Luzerne sehr schnell ihr Blattmaterial. Das heißt, es ist keine Futterpflanze, die geeignet, ist im Stall in der Box gefüttert zu werden, weil dann die wertvollen Blätter gehen im Stroh verloren oder werden eben zertreten. Das heißt, eine, Luz eine Luzerne Heu müsste man auf jeden Fall so füttern, dass man quasi eine Art Futtergang hat und die Pferde von der Box auf die Stallgasse oder auf den Futtergang eben äh, die Luzerne fressen können. Da hat mittlerweile auch der Stallbau auch schon nachjustiert, dass man sowas auch ähm, ja, einbauen kann. Die Luzerne Silage, die ist durchaus, da ist das Blattmaterial etwas fester dran, die könnte man durchaus eben auch in der Box füttern, aber ne, neue Futterpflanzen oder neue oder alte Futterpflanzen neu entdeckt erfordern unter Umständen, aber auch dann neue Fütterungstechniken.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmens Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Ein spannendes Thema. Sie hatten schon erwähnt, Heulage oder eben das normale Heu. Wo genau ist der Unterschied? Weil gerade in diesem Jahr, auch beim zweiten Schnitt, wird ja viel Heulage auch produziert. Gleich zwei Fragen, drei Fragen auf einmal. Erstens, wie lange muss das frisch geschnittene Heu lagern, bevor es verfüttert werden darf? Zweite Frage genau für Heulage. Und die dritte Frage wäre, worin unterscheidet sich Heulage und das normale Heu? Ist beides gleichwertig gut?
1: Ja, zunächst einmal zu diesen Lagerungszeiten. Wenn eben das Gras geschnitten wird und Heu gepresst wird, dann ist immer noch eine etwas höhere Restfeuchte in dem Pflanzenmaterial enthalten. Ähm, in der Regel wird ein Heu eingebracht mit einem Trocknungsgrad von 84 Prozent. Also wir haben noch rund 16 Prozent Restfeuchte. Und ähm, dieses Wasser führt eben dazu, dass sich noch Bakterien vermehren können. Und dann erfolgt die sogenannte Schwitzphase. Das heißt, die Bakterien vermehren sich noch ähm, und je besser dann eben auch ein Heu belüftet wird, dass eben auch dann eben diese Restwärme, die dann oder die Wärme, die produziert wird von den Bakterien, auch entsprechend wegfluten kann, umso schneller trocknet das Heu dann entsprechend auch aus. Und dann ist irgendwann mal so wenig Wasser drin, dass sich die Bakterien kaum noch vermehren können. Deswegen ist es auch wichtig, und man kann vielleicht die Frage auch nicht ganz pauschal beantworten, sind es drei Wochen oder sechs Wochen. Es hängt sehr stark auch von den Lagerungsbedingungen ab. Wir sagen in der Regel, Drei Wochen dauert das, bis sich die Bakterien sozusagen in ein Gleichgewicht gebracht haben und das Wasser so weit verdunstet ist, dass es eben recht trocken ist. Und dann sagen wir noch drei Wochen, eine Stabilisierungsphase. Aber wenn man sehr trockenes Heu reinbringt, optimale Lagerungsbedingungen hat, kann das durchaus sein, dass diese Schwitzphase und die Stabilisierungsphase deutlich kürzer ist. Jetzt ist ja die
2: Stallrealität tatsächlich, ah, es ist gerade da rein ins Pferd, kommt frisch vom Feld. Ist das eher positiv? Oder eher negativ?
1: Also dadurch, dass wahrscheinlich der Bakteriengehalt etwas höher noch in dem Pflanzenmaterial ist, sehen wir bei einigen Pferden dann, wenn sie ein sehr frisches Heu gefüttert bekommen, dass sie angelaufene Beine haben. Das könnte also damit zusammenhängen, dass vielleicht Bestimmte Endotok, also bestimmte Bakterien, Stoffwechselprodukte eine Rolle spielen. Das sieht man, also kriegt man häufig, wird das berichtet, dass die Beine angelaufen sind. Im Einzelfall kann es auch mal zu Koliken kommen, weil natürlich, wenn Bakterien aktiv sind im erhöhten Maße, wird eben sehr viel Gas gebildet. Das könnte mal auch im Einzelfall eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, es, wir haben auch ganz andere Trocknungsbedingungen in den letzten Jahren. Oft wird das Heu jetzt doch deutlich trockener reingebracht als eben vor zehn Jahren. Also da war tatsächlich eher so üblichen Trocknungsgrad von 84 Prozent nur zu haben oder vielleicht auch im schlechten Fall mal 82 Prozent, weil man eben gar nicht die Zeit hatte, dass es ausreichend austrocknet. Man, es dauert ja auch mal zwei, drei Tage, man muss es dann ja wenden, bis es dann entsprechend trocken ist. Und wenn man vielleicht eine sehr kurze Phase nur hat, dann ist es eben auch feuchter gewesen. Heutzutage oder zumindest im letzten Jahr hat man ja die Situation, dass es eben über lange Zeit sehr, sehr trocken war. Und dann hat man durchaus auch sehr trockene Qualitäten reingebracht, die einen Trocknungsgrad von vielleicht 90 Prozent schon haben. Dann wird die Schwitzphase gar nicht so ausfallen und dann ist es sicherlich auch im Einzelfall ein Heu, was man sofort füttern kann, ohne dass es gesundheitliche Probleme gibt. Und die Heulage, was ja. ist der Unterschied? Es gibt ja diese
2: Weisheit im Stall, alles was gärt, gehört nicht ins Pferd. Und Heulage gehört ja mit dazu. Wie lange muss Heulage lagern? Was genau ist der Unterschied eigentlich zwischen Heulage und Heu vom Nährwert her?
1: Also eigentlich unterscheiden sich die typischen Heulagen, die wir in der Pferdefütterung haben, kaum noch vom Nährwert von dem Heu. Das, der einzige Unterschied ist, dass die Heulage etwas früher quasi verpresst wird. Sie hat also in der Regel einen etwas höheren Wassergehalt oder umgekehrt einen etwas geringeren Trocknungsgrad. Wir sprechen von Heulagen, Trocknungsgrad, alles so zwischen 60 und Leider auch 86 Prozent Trockensubstanz. Und ähm, es ist im Grunde genommen nur so, dass etwas früher das Pflanzenmaterial in Folie verpackt wird. Aber letztendlich muss man klar sagen, die Heulagen und das Heu stammen mehr oder weniger von, der, von denselben Flächen. Und der Schnittzeitpunkt ist mehr oder weniger derselbe, nur dass einfach vielleicht einen halben Tag früher ähm, das Pflanzenmaterial in Folie gewickelt wird. Deswegen sind tatsächlich auch die Nährstoffgehalte ähm, mehr oder weniger identisch zwischen Heulage und Heu, nur dass eben das Material im günstigsten Fall noch etwas mehr Restfeuchte hat als ein Heu, weil dadurch setzen wir es ja auch sehr gerne bei Pferden mit Äquinen, also mit Asthma ein, weil dann eben die Stäube, die normalerweise eben auch in einem Futter vorkommen, besser gebunden werden können. Aber so groß ist leider auch der Unterschied zwischen Heu und Heulage nicht, sondern es ist im Grunde genommen auch eine Form ja, der Lagerung muss man einfach dazu sagen.
3: Vielleicht kann man da ergänzen, weil gerade angesprochen worden ist, dass wir den Gärgehalt, dass der sich eventuell negativ auswirken könnte. Ich glaube, dem kann man vorbeugen, indem Pferde einfach etwas langsam, also nicht von einem Tag auf den anderen umgestellt werden, von Heu auf Heulage, sondern indem man das über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Wochen macht, dann kann man diese ganzen Probleme, die mit einer übermäßigen Gärung, also Koliken beispielsweise verbunden sind, vermeiden. Und die Pferde, ich glaube, das können wir sagen, fressen die Heulage ausgesprochen gerne, nehmen das Futter gut auf. Also von daher, bei, bei schlecht futtrigen Pferden ist das aus meiner Sicht ein extrem gut geeignetes Futter, ohne diese Nachteile, die immer wieder mitgeteilt werden. Und ja der hohe Blattgehalt, der, der aromatische äh, Geruch, ich glaube, das ist das, was dazu beiträgt, dass die Tiere das gerne aufnehmen, oder?
1: Also es ist, glaube ich, einfach auch der Feuchtigkeitsgrad. Man muss dazu sagen, dass die Gärprozesse in der Heulage äußerst gering sind, weil eben doch nicht so viel Wasser da ist, dass eben sich Milchsäurebakterien vermehren können und auch zum Beispiel die Zucker abbauen können. Also dieser sehr typische Sedierprozess, der fehlt eigentlich. Das sind also sehr geringe Fermentationsvorgänge. Und deswegen würde ich auch gerne mit dem Vorurteil aufräumen, dass eine Heulage zu einer Dickdarmazidose oder Besäuerung führt. Die pH-Werte, die auch in Studien bereits schon mal im Dickdarm gemessen worden sind, im Vergleich Heufütterung, Heulagefütterung oder sogar Silagefütterung, also was sehr Feuchtes, also im Bereich, was auch Rinder kriegen, da sind die die das Nährstoffprofil im Dickdarm als auch die pH-Werte sind identisch zwischen diesen drei Fütterungs- oder Raufutterqualitäten. Also es kommt nicht durch die Heulagefütterung zur Übersäuerung des Dickdarms. Und wie gesagt, die Gärprozesse sind eher gering. Und das ist, glaube ich, auch fast das Problem bei der Heulage. Gärung bedeutet ja auch einen Konservierungseffekt. Wir haben ja zum Beispiel beim Menschen haben wir Sauerkraut. und Damit ist es haltbar geworden, weil es ja auch fermentiert und ähm, dadurch, dass die Heulage nicht so eine intensive Fermentation durchmacht, ist sie auch nicht so gut konserviert. Das heißt, in dem Moment, wo wir die Folie öffnen und es kommt Luft an die Heulage dran, kann es zu einer massiven Vermehrung von Hefen kommen, weil eben die Silage oder die Futterqualität nicht so stabil ist. Und ich sehe tatsächlich eben auch häufiger mal eben ja, eher Gaskoliken und das ist dann eher noch schuld, dass eben dieser Umgang mit der Heulage nach dem Öffnen ähm, der Folie nicht ganz optimal ist. Man muss da tatsächlich sagen, wenn ich einen Heulageballen öffne, ähm, sollte man im Sommer mit hohen Außentemperaturen diesen gesamten Bein innerhalb von 12 bis 24 Stunden verfüttert haben, weil sonst das Risiko deutlich steigt für einen erhöhten Häfenbesatz. Und ähm, das ist oft das Problem, es gibt natürlich Hersteller, die haben auch kleinere Heulageballen, das muss man dann im Einzelfall abwägen, aber die Heulage selber ist ein sehr hochwertiges Futtermittel, vergleichbar mit dem Heu, aber der Umgang ist deutlich schwieriger, die Adaptation mhm. spielt eine Rolle, die du genannt hast, aber wenn man es gut kann und auch sich vielleicht sogar auch mal über Konservierungsmittel Gedanken mhm. macht ähm, und wir eine stabile Heulagequalität hinkriegen, die schnell verfüttert wird, dann ist es einfach auch das Futter, was Pferde, die schlecht fressen, gestresste Pferde eigentlich deutlich besser aufnehmen.
2: Vielleicht sagen Sie noch grundsätzlich etwas zur Heulage und zur Entstehung. Also das Gras wird gemäht, es wird feucht, relativ feucht in Folie gewickelt. Für den Laien nochmal, warum eigentlich?
1: Ja, also durch diesen Luftabschluss wollen wir eigentlich erreichen, dass sich Milchsäurebakterien vermehren. Und die würden dann auch den in dem Gras enthaltenen Zucker abbauen. Und ähm, fermentieren und durch diesen leichten oder durch den Abbau der Zucker kommt es eben zu einem pH-Wert absenken. Und ähm, je tiefer der pH-Wert ist, umso mehr werden auch unerwünschte Bakterien im Wachstum unterdrückt und diese Milchsäurebakterien ähm, sind eben in der Lage, mit Sauerstoff zu arbeiten, aber auch ohne Sauerstoff zu arbeiten. Und viele andere Bakterien, die wir quasi als Schadbakterien haben, sind äh, nur in der Lage, mit Sauerstoff sich zu vermehren. Also das heißt, dieser Sauerstoffausschluss führt eben dazu, dass wir zumindest mal einen ganz Teil unerwünschter Bakterien ausschließen können, wenn die Milchsäuregärung funktioniert. Wir haben natürlich auch noch andere Bakterien in der Heulage. Also jeder wird wahrscheinlich schon mal den Begriff Clostridien gehört und dann auch den Zusammenhang mit dem Botulismus gehört haben. Das sind natürlich ungünstigerweise Keime, die sich eben ohne Luftzufuhr vermehren können. Und das ist natürlich auch ein Risiko, was wir bei der Heulage haben, meines Erachtens, aber auch beim Heu. Ein Problem ist, wenn wir zu tief das Gras schneiden und sehr viel Erde mit reinbringen. Das ist aber sowohl beim Heu als auch bei der Heulage ein Problem. Also diese Clostridien leben eben auch im Boden und werden dann über den Erdeintrag in die Heulage reingebracht und durch den Luftabschluss können diese sich gut vermehren. Oder natürlich wird auch mal angeführt, eben äh, tote Tiere, die mit einsiliert werden. Ähm, aber die Idee ist eben durch den Luftabschluss, dass eben auch bestimmte Bakterien sich gar nicht vermehren können und eben die Milchsäure durch die Milchsäurebakterien eben auch diesen stabilisierenden Effekt hat.
2: Wir springen ein wenig, aber vielleicht ganz kurz nachgehakt an der Stelle. Wenn ich ein totes Tier entdecken sollte in einem Heuballen oder in einem Silageballen, was gilt dann?
1: Ja, es ist natürlich so, es fängt dann bei der Maus an und hört beim Rehkitz unter Umständen auf. Also größere Tiere, Rehkitz beispielsweise, da muss der komplette Ballen verworfen werden, optimalerweise eigentlich auch so entsorgt werden, weil wenn man das sozusagen dann wieder aufs Feld aufträgt, äh, hat man durchaus auch wieder ein Risiko, dass die Clostridien verbreitet werden. Also wir sagen immer optimalerweise unschädlich entsorgt. Also wenn man eine Biogasanlage hat, wäre das durchaus optimal. Also beim Tier gilt grundsätzlich, der gesamte Ballen muss verworfen werden. Die Diskussion fängt an, findet man eine tote Maus, ähm, da muss man sagen, es muss ja nicht sein, dass ein totes Tier die tote Maus Clostridi mit einbringt, es kann sein. Ja? Aber es ist natürlich grundsätzlich, jedes tote Tier ist ein gewisses Risiko, ähm, da muss man vielleicht noch ein Stück abwägen, weil es gibt nicht wirklich eine Prognose, ist, sind da jetzt ähm, Botulismus-Erreger drin, ja oder nein? Ähm, aber es ist natürlich, wenn man so eine kleine Maus findet, die vielleicht auch sehr abgekapselt da liegt, ähm, da gibt es durchaus auch Toleranzen, dass man sagt, dass man eben großräumig diesen Bereich wegnimmt. Aber wenn diese Toxine tatsächlich schon einmal in diesen Ballen drin sind, dann ist alleine durch eine Verlagerung des heulage oder auch des Heuballens, ist es möglich, dass die Toxine schon gar nicht nur am Ort, wo das tote Tier ist, sondern durchaus vielleicht auch schon in anderen Bereichen des Futtermittels. Also man kann es nicht ganz klar mit Ja und Nein beantworten. Im Zweifelsfall bei einer Maus würde ich es ein Stück weit abwägen. Ich glaube, das Wissen darum und das Bewusstsein, das wir hier heute schaffen, dass man
2: generell darauf achtet, ist auch noch nicht überall angekommen. Deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir darüber reden, was denn diese Botulismuserreger überhaupt beim Pferd dann auch auslösen können. Warum
3: sind die so gefährlich? Ja, ich kann vielleicht äh, dazu einen kleinen Beitrag leisten, weil wir haben gerade den Botulismus anhand des toten Tieres, was man in der, in der Silage findet, erörtert. Das ist aus, aus unserer klinischen Erfahrung gar nicht mehr das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem hat Ingrid auch schon angesprochen, ist eher die, die hochtechnisierte maschinelle Heu, Heuwerbung oder der Schnitt, der sehr tief angesetzt wird und ähm, diese Clostridien, die das Botulinus-Toxin produzieren, die, das sind Bodenbewohner, die kommen überall im Boden vor und je mehr Erdreich mit in den Silageballen oder auch in den Heuballen gelangt, umso eher ist dann oder umso größer ist dann auch die Gefahr, dass die sich unter anaeroben Bedingungen, also dann wenn kein Sauerstoff vorhanden ist, dass die dann Sporen bilden und letztendlich diese Toxine ausgeschieden werden oder gebildet werden und dann letztendlich die Erkrankung verursachen. Und was wir sehen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, dass wir den Botulismus sehen, dass der aber nicht mehr tödlich ist, weil die Giftmenge, die aufgenommen wird, gar nicht so hoch ist, sondern die ist... Sehr moderat. Und dann können wir, dann sind die Tiere zwar schwer krank, das geht auch häufig über einen längeren Zeitraum, aber die sind durchaus behandelbar, zwar häufig mit einer intensiven Therapie, auch über mehrere. Tage bis Wochen, aber die Prognose ist nicht mehr in Faust zu stellen. So wie das ist, wenn zum Beispiel ähm, die die Heulage ganz stark kontaminiert ist, zum Beispiel wenn ein totes Tier gefunden wird. Also insofern, wir sehen es häufiger, aber mit weniger schlimmen Verläufen. Und jetzt kannst du vielleicht noch kurz was dazu sagen. Wie würden wir denn oder wie würde man Heulage gut kontrollieren können? Reicht das? wenn man die anschaut, anfasst, jeden Tag all das, was man in die in die Pferdebox gibt, ähm, makroskopisch, also durch Sicht und, und ähm, Tastkontrolle kontrolliert äh, oder reicht das nicht aus?
1: Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich stimme dem 100 Prozent zu, weil man kann dann auch ganz oft in Heuproben, wenn man da mal so ein bisschen das schüttelt, dann sieht man auch Erdbeiträge und man muss auch klar sagen, Mutualismus wird sowohl, gleichermaßen in der Literatur verteilt über Heu oder über Heulage oder Silage mhm. ausgelöst. Genau. Also auch gerade ja. diese Hochdruckballen, die sind im Kern beim Heu auch mittlerweile ohne Luft. Genau. Äh, und wenn da dann beispielsweise wie auch immer Clostridien eingetragen werden, dann haben die auch ein Anaerobes, also ohne Luftmilieu. Und ähm, von daher muss man ganz klar sagen, Also es sind beide Futtermittel betroffen. Ähm, bei der Heulage, da ist es eben ganz wichtig, dass man, wenn man den Ballen öffnet, dass man erst dran riecht, ist die Heulage warm. Also fühlt man irgendwie, natürlich wird die Heulage immer ein bisschen wärmer sein, wenn die Sonne drauf geschehen hat. Aber normalerweise hat, ein, wenn man so ein bisschen dann wegnimmt von der ersten Lage, ist es, darunter dürfte es nicht warm sein. Ist es darunter schon warm, dann fangen eben, dann ist vielleicht die Folie schon zu lange weg gewesen und dann fang, fängt die Nacherwärmung an und das sind dann eben meistens Hefen. Also wenn sich Hefen vermehren, gibt es Wärme. Also alles das, was eben abweicht ähm, mit einer Erwärmung, da muss man tatsächlich sagen, okay, da ist ein Verderb, der beginnt oder vielleicht auch schon weit fortgeschritten ist. Und dadurch, dass die Hefen eben oft ähm, das primäre Problem bei der Heulage sind, ähm, Hefen bilden auch Alkohol. Und wenn also quasi ähm, die Heulage dann auch wirklich schon fast unangenehm nach Alkohol riecht, auch dann muss man eben sagen, der Geruch ist deutlich abweichend von dem aromatisch leicht säuerlichen, so dass man eben sehr gut eben anhand des Griffs und auch anhand des Großes und natürlich wie die Farbveränderungen sind. Oder habe ich viel Dreck? Das kann ich ja fühlen. Dann fühlt sich das so. Sandig, schmutzig an. Ich kann das auch mal aufschütteln, finde ich viele Sandbrocken dabei. Also man kann durch die Sensorik, wenn man da eben sich so dran hält, wie ist die Farbe, wie ist der Geruch, ist es abweichend, ja oder nein, ähm, schon sehr viel ausschließen. Wir können natürlich nicht jede Probe beispielsweise oder jeden geöffneten Bein auf Clostridin untersuchen, weil per se das Toxin ist geruchlos, also wir können da keine Prognose geben. Aber die Verderbanzeigenden Bakterien oder Hefen oder Pilze, die sind eben nicht geruchlos. Und dann riecht es eben muffig, dumpf, abweichend, fast fäkal. Also da hilft uns dann der Geruch, der dann ein indirekter Indikator sein kann, grundsätzlich für Verderb, aber vielleicht auch für einen Hinweis, ist ein Prozess im Gange, wo unter Umständen eben auch Butulismus eine Rolle spielen könnte.
2: Brechen wir noch einmal über die Auswirkungen. Wenn jetzt so ein Ballen verfüttert wird, was sind die ersten Anzeichen? Woran erkenne ich, dass das Pferd krank wird?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie der Verderb jetzt ist. Ich muss auch dazu sagen, Botulismus ist so, auch wenn wir jetzt darüber geredet haben, das ist ein Ereignis. Da hat man vielleicht in der Klinik, ich weiß es nicht, ähm, 20 Patienten pro Jahr nein, oder nein. steilweise eher und dann nicht mehr, während ja die an, der andere Verderb erhöhte Schimmelpilzgehalte, erhöhte Hefengehalte, erhöhte Bakteriengehalte, also ohne die Klostrine zu nennen, das ist ja eigentlich unser Tagesgeschäft. Mhm. Das heißt also, die gesundheitlichen Konsequenzen sind sehr unterschiedlich. Habe ich jetzt bei der Heulage eben mehr die Hefen, das ist so, sind die typischen Keime, die sich vermehren, dann habe ich eher Gaskoliken, ich habe auch vielleicht stets auch ein Stück weit in Verbindung mit freiem Kotwasser, wo das sicherlich ein Thema ist, wo wir noch nicht abschließend bewerten können, was alles zu freiem Kotwasser führt. Aber die Hefen werden Eher so Richtung Magen-Darm-Erkrankungen, während jetzt zum Beispiel die Schimmelpilze, die ja auch, also das ist ja eigentlich das Häufigste, was wir im Heu vielleicht durchaus etwas weniger sogar in der Heulage finden. Das ist ja für uns das Hauptproblem, die Schimmelpilze, die dann ja zum Beispiel in Verbindung stehen, gerade Aspergillenspezies spezies mit dem equinen Asthma. Und das ist eigentlich das Tagesgeschäft. Butulismus ist spektakulär, weil oft viele Pferde in einem Betrieb betroffen sind und auch vielleicht verstorben sind in der Vergangenheit mehr. Aber unser Tagesgeschäft ist zum Beispiel äh, der Asthma-Patient, ähm, der eben tagtäglich sich eben mit dem, was man übers Heu oder generell über Futtermittel an Stäube beiträgt. Also das muss man also wirklich auch herausstellen. Und dann ist die Heulage ja auch eine gute Alternative.
3: Wenn wir den Botulismus jetzt erwähnt haben, können wir den vielleicht kurz charakterisieren. Das sieht, also wir haben nicht 20 Fälle pro Jahr. Wir haben hier in der Klinik einen Fall pro Jahr. Und äh, wenn wenn man dann nachfragt, sind meistens im Heimatstall von 20 Pferden 10 erkrankt. Also wie du richtig sagst, das sind meistens dann mehrere Pferde in einem Bestand betroffen, selten alle, aber immer mehr als nur eines. Und das sieht so aus, dass sie üblicherweise weniger fressen. Das ist so der Beginn, weniger fressen, schlecht schlucken. Dann entwickelt sich ein schwerfälliger Gang. Also die entwickeln mit der Dauer der Erkrankung eine schlaffe Lähmung, wie man sagt. Das heißt, die laufen erst schwerfällig, kommen später zum Festliegen und auffällig ist immer, dass sie schwerer schlucken können. Die Zunge ist gelähmt. Häufig, also das ist aber erst im fortgeschrittenen Stadium, wird dann Futter aus der Nase regurgitiert, das sind dann die ganz schweren Verläufe. Aber wenn man diese Silagefütterung hat in einem Bestand, die extrem vorteilhaft ist, das haben wir gerade äh, gesagt, ich glaube, wir sind beide Freunde der, der Heulage-Fütterung, und wenn man dann ein Auge darauf hat und das frühzeitig feststellt, dann eingreift, dann sind die Pferde in der Regel therapierbar, also können geheilt werden, auch wenn es aufwendig ist. Und das ist so selten im Verhältnis zur Häufigkeit der Heulagefütterung, dass das kein Grund ist, von einer Heulagefütterung abzuweichen oder abzuraten. Und die anderen, die alltäglichen Probleme, die gerade beschrieben oder genannt worden sind, das ist... Es sind in der Regel gut beherrschbare Problematiken, Das sind die Vorteile der Heulagefütterung eher überwiegend.
2: Ein weiteres wichtiges rauhfutter ist das Stroh. Ganz herkömmlich, mhm. wird oft als Boxen natürlich verwendet oder in der Regel, aber auch immer mehr zum Beispiel im Winter auf Paddocks gefüttert statt Heu. Ist das vertretbar oder ist es einfach nur eine billige Lösung oder ist es, tatsächlich ernährungsphysiologisch sinnvoll, Stroh stärker zu verfüttern im Vergleich zu Heu?
1: Also prinzipiell muss man einfach sagen, das Getreidestroh, wo wir jetzt ja letztendlich hier in Europa am meisten drüber sprechen, ähm ein Futtermittel ist, was auch weiterhin den Wert oder einen Wert haben sollte. Wir nutzen es natürlich als Einstreu. Hier wäre es dann natürlich, je nachdem wie man das Management hat, eben auch sehr gut, wenn zum Beispiel das Heu nachts um 2 Uhr aufgefressen worden ist und das Pferd das Bedürfnis hat, um vier Uhr wieder was zu fressen, dann ist es ja durchaus auch möglich eben Stroh zu fressen. Viele Pferde ist es sogar so, wenn man frisch einstreut und man hat das Heu daneben, die drehen sich erstmal um und wühlen erstmal im Stroh herum und genießen das auch. Das das heißt, das muss man ganz klar sagen, Stroh ist ein Futtermittel, was eben eingesetzt werden sollte. Dazu kommt eben auch noch, dass wir ja auch sehr viele dicke Pferde haben, ähm, sodass man eben auch das Bedürfnis, das Kaubedürfnis sehr gut abdecken kann der Pferde, weil sie eben Stroh suchen und auch drauf rumkauen. Ähm, und von daher kann man also sehr gut, also bei den sehr leichtfutterigen Pferden ein Teil Stroh einsetzen, ähm, es gilt natürlich beim Stroh genauso die Kriterien, dass es eben einwandfrei ist, also ein gelbes oder hellgelbes Stroh ist, wo man keine schwärzlichen Auflagerungen sieht. Es ist trocken im Griff und oft riecht es ja, hat noch so eine leichte Nuance nach Getreide. Wenn ich das habe, dann habe ich... Insbesondere kann ich davon ausgehen, dass ich eine gute hygienische Qualität habe. Sie hatten angesprochen, dass es dann eben mittags auf dem Paddock gelegt wird. Wichtig wäre erstmal, dass man Stroh genauso in einer Raufe anbietet, dass es eben nicht auf dem Boden aufgenommen wird, weil ja immer Dreck dann auch mit aufgenommen wird. Und das Zweite ist, ich. Fütter ganz gerne, gerade bei dicken Pferden, so eine Kombination aus Heu und Stroh gemeinschaftlich. Weil vom Futterwert unterscheiden sich jetzt Heu und Stroh schon. Das heißt, Stroh hat eher eine verholzte Rohfaser und dadurch schlechter verdaulich und dadurch eben auch einen etwas geringeren Energiegehalt. Und der Proteingehalt ist sehr, sehr niedrig. Und da ist das Stroh, es ist ja sehr variabel, wie Stroh zusammengesetzt ist. Aber im Grunde genommen das besser verdauliche Futtermittel, weil je nachdem, wenn ich etwas früher das Heu gewinne, ich eben nicht so eine stark verholzte Rohphase habe.
2: Und wenn wir jetzt über die Strohqualität sprechen, die Strohsorten, ich meine klar, Haferstroh wird wahrscheinlich direkt weggemäht und hat noch einen relativ hohen Energiegehalt. Was ist denn das Beste? Fressstroh aus Ihrer Sicht? Ich nee,
1: muss schon sagen, äh, egal welches Stroh Sie haben, Haferstroh, Weizenstroh oder auch noch andere Stroharten, ähm, haben eigentlich mehr oder weniger denselben Energie oder in, in Energiegehalt. Auch das Haferstroh ist nicht deutlich höher verdaulich. Das mag mal Nuancen sein im Vergleich zu einem Weizenstroh. Also da gibt es eigentlich recht wenig Unterschiede. Ähm, traditionell werden natürlich Haferstroh oder auch Weizenstroh bei uns eingesetzt. Etwas weniger ähm, hängt vielleicht auch mal mit den Grannen zusammen äh, wäre die Gerste oder auch das Roggenstroh, wobei natürlich die die Mähtechniken sich heute auch so stark verändert haben, dass gar nicht mehr so viel Grannen äh, in so einem Futtermittel oder im, im, im Roggen oder im äh, im Gerstenstroh enthalten sind. Aber das ist durchaus auch in der Literatur beschrieben, ne, dass sich die Grannen dann in die Mausschlammhaut einspießen können. Aber da haben wir das kann im Einzelfall sein, aber wir haben durchaus auch durch die Mähtechniken da eine deutliche Verbesserung. Also von daher würde ich schon das, was qualitativ einwandfrei auf dem Markt ist, sicherlich bevorzugtes Weizenstroh. Aber es gibt auch die Möglichkeiten, wirklich die anderen genannten Strohqualitäten einzusetzen.
2: Selbe Frage wie vorhin, nur anders. Ich komme in die Box und der ganze, oder in den Stall und der ganze Stall riecht schon so typisch muffig nach dem Einstreuen. Was kann ich tun als Einsteller?
1: Ja, das ist immer sehr schwierig. Die ähm, Einsteller wollen tatsächlich ganz oft auch das Futtermittel untersuchen lassen. Wobei dann die Stallbetreiber das nicht ganz so gerne haben. Ich denke mal, da sollte man aber das Gespräch suchen und sagen hier, weil oft ist es ja dann auch mit so Symptomen begleitet, das Pferd zum Beispiel vermehrt hustet, ähm, dass man das Gespräch sucht und sagt, wo sind die Probleme ähm, und dass man auch eine Probe einschickt. Das gilt sowohl für Reu als auch für Stroh. Es ähm, ist natürlich sehr problematisch, wenn jetzt eben deutlich erhöhte Schimmelpilzgehalte zum Beispiel Aspergillen, enthalten sind, was macht man mit dem Stroh? Letztendlich können wir es uns eigentlich nicht erlauben, das an die Tiere zu verfüttern, weil ganz klar der Grundsatz gilt, ein Futtermittel, was eine potenziell schädigende Wirkung auf das Tier hat, darf nicht gefüttert werden. Das ist also wirklich dann ein sehr schwieriger Grad. Und deswegen müssen wir eigentlich auch appellieren, dass wir sehr viel mehr auch in Techniken investieren, sowohl ein besseres Heu einzubringen, als auch ein besseres Stroh einzubringen. Das ist in diesem Jahr sehr schwer gelungen für das Stroh. Dann muss man vielleicht dann im Einzelfall mal überlegen, haben wir wirklich in diesem Jahr gute Strohqualitäten, die wir füttern können? Es gibt ja auch so unklare Strohqualitäten. Ähm, Carsten, du hast das berichtet, dass das Stroh eigentlich nicht auffällig riecht, aber von der Farbe etwas abweicht. Und da würde ich dann empfehlen, bevor man es ganz wegschmeißt, dass man sagt, okay, von diesem Heu, äh, von diesem Stroh machen wir eine mikrobielle Untersuchung, lassen es auf Bakterien, Pilze und Hefen untersuchen. Und wenn die äh, Mikroflora noch eine typische Mikroflora ist, dann spricht auch nicht unbedingt was dagegen, das nicht zu nutzen, nur weil die Farbe nicht ganz optimal ist, aber der Geruch passt noch und auch der ist ausgetrocknet. Habe ich aber dann erhöhte Schimmelpilzgehalte, dann muss man leider auch sagen, dann ist es eben potenziell schädigend. Und dann sollte man vielleicht in diesem Jahr gegebenenfalls auf andere Einstreuqualitäten zurückgreifen.
3: Oder vielleicht können wir kurz erläutern, was das kostet, so eine... Ähm Untersuchung von Stroh zum Beispiel auf mikrobiologische äh, Kontamination.
1: Genau, und wohin schicke ich es? Das wäre meine Frage. Ja. Mhm. Ähm, also es gibt ähm, größere landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten. Ich will einfach damit nicht so in der Grauzone bleiben. Zum Beispiel die Lufa Nordwest ähm, ist ein sehr großes Untersuchungslabor. Die machen auch unter Umständen äh, nicht sondern bieten auch ein Nährstoffprofil ein. Das würde ich fürs Stroh nicht machen, aber das wäre ja fürs Heu auch interessant. Und da kostet die mikrobielle Untersuchung, also Bakterien, Pilze, und Hefen kostet meines Wissens so zwischen um die 60 Euro. Ein Nährstoffprofil, wo also man Protein, Rohfaser hat, ist dann auch so um die 60 Euro und dann kann man auch je nachdem ein Mineralstoffpaket nutzen. Das ist auch dann um die zusätzlich nochmal 40 bis 120 Euro, kommt immer darauf an, wie viel äh, Mineralstoffe man bestimmt haben will. Und da kann man beispielsweise auf die Homepage der Lufa Nordwest gehen. Die haben da ein Portal, Futtermittel, Pferdefutter. Da hat man einen Untersuchungsauftrag. Da kann man dann noch mal genau die Kosten nachgucken. Vielleicht gibt es dann auch einen Hinweis, über die Probenmengen, das ist nämlich auch letztendlich ein Thema, wir kriegen oft eine Probe, die ist dann aus dem Stall genommen worden, wo das Pferd dann aber schon wochenlang darauf gestanden hat, dass das nicht mehr eine repräsentative Probe ist, ähm, ist eigentlich klar, gerade für Heu, wenn man also Heu einschicken will, sollte man mehrere Ballen beproben und man sollte auch verschiedene Stellen in einem Heu oder an einem Heuballen beproben, diese dann zusammenmischen und dann durchaus eine repräsentative Probe von mindestens einem Kilo haben, also sagen wir mal, sieben bis acht Beilen beproben, schön zusammenmischen, unterschiedliche Stellen und dann wegschicken. Fürs Stroh, ähm, das ist oft eine stabilere Qualität, weil auch die Nährstoffgehalte in diesem Stängel nicht so variieren, wie das eben beim Heu sein kann. Ähm, da reicht es sicherlich, wenn man ein, zwei Beilen aufmacht, aber auch da eben gucken, wo nehme ich die Probe von außen, weil das wird ja auch dem Pferd vorgelegt und von innen. Man mischt das gut zusammen und dann, wie gesagt, es gibt verschiedene landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten, ein Beispiel wäre die Lufa Nordwest. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Thema
2: Strohfütterung. Oft gilt ja im Volksmund so das sagen, dass gerade Stroh Verstopfungskoliken machen kann. Ist das wahr, stimmt
3: das? Das ist richtig, das kann man sicher genauso bestätigen und das äh, betrifft natürlich hauptsächlich äh, Pferde, die äh, gut, die mit gutem Stroh eingestreut werden, die Stroh gerne aufnehmen. Qualitativ hochwertiges Stroh wird gerne äh, gefressen. Vor allen Dingen bei Pferden, die äh, über lange Zeiträume in der Box stehen. Und ganz besonders bei solchen, die in irgendeiner Form äh, krank sind, eventuell Boxenruhe verordnet bekommen haben, sich weniger bewegen. Da sehen wir das sehr häufig, dass sich ähm, Verstopfungskoliken ähm, entwickeln. Und äh, ja, von daher ist das auf jeden Fall ein Thema.
2: Und wir haben vorhin schon über Alternativen gesprochen, wie Luzerne zum Beispiel. Welche gibt es noch, wenn jetzt Heu oder Heulage künftig knapper wird?
1: Ja, eine andere Pflanze, die auch durchaus hitzeresistent ist oder hitzetolerant, wäre die Espasette. Äh, die Espasette ist auch eine durchaus sehr proteinreiche Pflanze, nicht ganz so proteinreich wie Luzerne und auch von den Mineralstoff gehalten etwas weniger Kalzium. Das wäre eine interessante Pflanze, die wahrscheinlich in der Zukunft auch an Bedeutung gewinnen kann. Eine andere Alternative, wobei das nichts Neues ist, dass man durchaus auch in Einzelfällen, wenn man beispielsweise ein sehr dünnes Pferd hat oder auch einen Nierenpatienten hat und man beispielsweise auch noch parallel Rinder hält und eben eine qualitativ sehr gute Mais-Silage hat. Also Mais-Silage ist auch ein sehr schmackhaftes Futtermittel, was eben auch Pferde, die zum Beispiel eben unter ja, einer Inappetenz leiden, ähm, dass man da Pferde ganz gut mit anfüttern kann. Ich mache das sehr, sehr gerne bei alten Pferden. Das ist ja etwas kürzer auch gehäckselt. Oder auch mal im Einzelfall bei Nierenpatienten, die ja wirklich sehr schlecht fressen, um die ans Fressen zu bringen. Also wäre auch durchaus möglich, bei eher schwerfutrigen Pferden sehr selektiv auch Maisilage einzusetzen. Das wäre also durchaus auch ein Futtermittel, was durchaus auch an Bedeutung gewinnen könnte. Und ich habe jetzt eine ganz
2: alte Shetland-Pony noch auf der Wiese stehen, wo die Zähne auch schon nicht mehr so toll sind und dem füttern wir Heukops zusätzlich. Ist das auch eine Alternative für, ich
1: sag mal, normale, gesunde Pferde? Also prinzipiell ist es natürlich so, die Heukorps sind ja etwas kürzer gehäckseltes Heu. Ähm, behalten wir natürlich schon eher den alten Pferden vor, weil wir sie ja auch gewässert füttern und wir ja mit dem Heu ja nicht nur die Zufuhr an Nährstoffen bewirken wollen, sondern auch die Beschäftigung mit dem Futter. Aber es ist natürlich schon so, wenn die klimatischen Veränderungen das vielleicht eben so bedingen, dass man in dem Jahr relativ wenig Heu hat, dass man eben nicht die 10, 12 Kilo füttern kann, sondern vielleicht nur 5, 6 Kilogramm Heu, dass man man dann eben auch als Notbehelf dann auch sagt, ich stocke vier, fünf Kilogramm Heukorps mit dazu. Denn es ist ja dann zwar vielleicht nicht die Beschäftigung mit der langstrukturierten Rohfaser, aber es ist natürlich weiterhin ein Substrat für die Mikroflora, was letztendlich für die Gesunderhaltung des Darmes eben auch eine wesentliche Rolle spielt. Also von daher ist es durchaus möglich, mal Engpässe auch damit entsprechend zu kompensieren. Aber ich möchte auch nicht so ganz groß die Euphorie schüren, denn auch die Heukops müssen ja gewonnen werden. Der Vorteil ist vielleicht, manchmal werden sie etwas früher geschnitten und dann eben nach. Getrocknet. Ökologisch kann man auch darüber nachdenken, aber es wird auch der, sozusagen die Mengen an Heukorps werden auch deutlich geringer werden, wenn wir eben kein wachsendes Gras haben. Aber im Einzelfall ist es natürlich schon so, dass sie besser zur Verfügung stehen, sodass man entsprechend das Heu aufstocken kann. Und es gilt also die Faustzahl: ein Kilogramm Heu wird durch ein Kilogramm Heukorps ersetzt und dabei immer der Bezug so auf die trockene Einwaage.
2: Okay, auch wichtiger Punkt, damit ich nicht überfüttere.
1: Aber ah, das passiert sicherlich bei den Heukorps ehrlich gesagt nicht, weil oft werden die ja doch eingeweicht und eigentlich höre ich doch eher das Problem bei alten Pferden, dass die eben äh, die Heukorpsmengen, die sie füttern müssten, äh, aufnehmen müssten, gar nicht fressen. Also da hätte ich jetzt sehr wenig Sorge, das ist auch kostenmäßig sicherlich schon dadurch limitiert, aber die Akzeptanz, insbesondere je nachdem wie der Brei ist, ist eigentlich gar nicht so hoch bei den Pferden. Das ist richtig.
3: Ja, das sehen wir bei uns in der Klinik auch.
1: <lacht> Wenn dann noch ein bisschen Öl reinkommt oder man noch
2: irgendwie ein anderes Pulver drin versteckt, dann ist sowieso schon mal schwierig. Ja. Was wäre denn wichtig für die Zukunft? Also Stichwort Raufutter, Raufutterabdeckung. Ähm, vielleicht abschließend ein Plädoyer ihrerseits. Worauf sollten die Landwirte, die Stallbetreiberinnen und Betreiber, die Pferdehalterinnen und Halter achten?
1: Also wichtig ist erstmal, dass es ein gemeinsames Handeln sein sollte und nicht der gegen den. Und ich würde auch eben vorschlagen, dass man sich grundsätzlich Expertenhilfe holt, dass beispielsweise man überlegt, gibt es Gräseeinsaten, die vielleicht hitzetoleranter sind. Da kann man sehr gut sich beraten lassen von den Landwirtschaftskammern, dass man eben auch über Flächen nachdenkt, dass Wiesen auch gedüngt werden. Denn Pflanzen, die eben mehr Nährstoffe haben, sind natürlich auch widerstandsfähiger gegenüber Hitze- aber auch vielleicht gegenüber anderen Schäden. Und dann würde ich mir sehr wünschen, dass auch in der Pferdefütterung das einzuhalten, erhält, dass eben das Heu nicht mehr ganz so spät gemäht wird. Also oft wird ja immer postuliert, Mitte Juni, Anfang Juli noch wird der erste Schnitt gemacht. Die Vegetationsperiode hat sich im Mittel um drei Wochen nach vorne verschoben. Und es ist wünschenswert, dass wir eben nicht das Gras auf der Fläche verholzen lassen und damit sehr viel Energie verlieren, sondern dass wir eben auch früher mähen. In diesem Jahr war es zum Beispiel im Norden von Deutschland eben Mitte, Ende Mai. Gerade Ende Mai hatten wir auch schon eine äh, gute Futtermasse. Und dann ist genügend Rohfaser für das Pferd drin enthalten. Also das Heu sollte nicht eben auf der Fläche verholzen. Das ist mir also ganz wichtig, dass der Futterertrag eben erhöht wird, indem wir auch einen optimalen Schnittzeitpunkt wählen. Und da muss man natürlich einen Wetterbericht äh, sich anschauen. Und das andere ist, ähm, es ist so ein bisschen so eine Unart, möglichst tief zu mähen. Zum einen bringt man sehr viel Erde und Dreck mit rein, das Thema Butulismus hatten wir, aber auch Erde im Heu ist nicht wünschenswert, das gehört auch zu den Stäuben. Und ein Nachteil ist, die Nährstoffe zum Nachwachsen im Gras sind nicht in der Wurzel enthalten, sondern eben in dieser Reststoppel. Und je kürzer diese Reststoppel ist, umso weniger Nährstoffe hat die Pflanze für einen zweiten Wuchs. Und wir wollen ja, das haben wir ja thematisiert, durchaus auch die zweiten Schnitte mit in die Pferdefütterung integrieren und wir schaffen also eine deutlich bessere Ausgangsbedingung, wenn wir sozusagen längere Grasstoppeln haben, die dann eben deutlich besser nachwachsen können, weil sie eben entsprechend die Nährstoffe haben. Also das wäre mir wichtig und wenn man dann noch gibt natürlich auch andere Möglichkeiten von Trocknungsmaßnahmen im Kaltstrom eben, kann man das Heu oder das Gras etwas früher reinbringen, wenn, wenn man zum Beispiel Regenperioden erwartet, dass man eben so eine Nachtrocknung hat, aber das ist sicherlich Zukunftsmusik in der Pferdefütterung, aber das das sind sicherlich Techniken, wo man auch in den nächsten zehn Jahren deutlich mehr daran arbeiten muss. Aber früher mähen und eine lange Stoppel stehen lassen, das kann man ab nächstem Frühjahr praktizieren. Wichtiges Plädoyer und ein ganz wichtiges Thema
2: zum Schluss dürfen wir auf keinen Fall vergessen, das anzusprechen. Da geht es um das Wiesenmanagement und um das Thema Giftpflanzen. Jeder Landwirt, jeder Pferdehalter schaut natürlich auf seine Weide und auf seine Wiese nach Jakobskreuzkraut, rupft es raus und weiß auch, wie man das, ich sag mal, effektiv vernichtet. Aber ich denke, das wäre auch noch spannend von Ihnen zu hören, worauf muss man da achten, was ist wichtig und welche anderen Giftpflanzen können auch noch problematisch sein, wenn sie dann im Heu landen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall noch eine sehr wichtige Frage nach den Giftpflanzen, weil man doch so den Trend sieht, dass ähm, doch auch immer häufiger auch Giftpflanzen im Heu gefunden werden. Vielleicht guckt man auch genauer, Sie haben das Jakobskreuzkraut erwähnt, auch hier sieht man, äh, Jakobs Kreuzkraut hat extrem lange Wurzeln, ist also eben auch eine Pflanze, die sich eben unter Trockenheit sehr gut verbreiten kann. Dazu kommt auch noch, Jakobskreuzkraut wächst vielleicht gar nicht so sehr auf Wiesen in den Mengen, sondern vielleicht eher auf Weiden, insbesondere wenn eben eine beschädigte Grasnarbe da ist. Das heißt, man also müsste auch sowohl beim Wiesen als auch beim Weidemanagement mehr darauf achten, dass auch der Tierbesatz vielleicht nicht so hoch ist ähm, und dass eben auch Pflegemaßnahmen stattfinden, damit eben auch eine geschlossene Grasnarbe vorhanden ist, weil das ist tatsächlich so ein begünstigender Faktor für das Jakobskreuzkraut. Auch das Angrenzende, also die die, die Wege zum Beispiel. Ne? Genau, weil äh, wir, haben, wir haben ja einen Flug. Und das ist ja eben die Unart, wo ich eben sage, äh, ich lege wirklich Wert darauf, dass wir auch früher mähen. Denn je später wir mähen, umso mehr kommen dann natürlich auch alle Pflanzen ähm, in die Blüte und ähm, Samen aus. Und ähm, man kann eben auch einige Giftpflanzen alleine dadurch schon bekämpfen, dass man eben häufigere Schnitte macht. Ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel die Herbstzeitlose. Äh, die hatten wir eigentlich doch recht gut bekämpft, ähm, weil eben durch eine häufige Schnitt, Schnittnutzung beispielsweise in Süddeutschland äh, unterdrückt man eben das Wachstum der Herbstzeitlose. Dadurch, dass wir eben in der Pferdefütterung so die Tendenz haben, extensive Standorte als besonders gut zu sehen oder Bioflächen, wo man dann noch eine EU-Prämie ähm, einkassiert und dann aber entsprechend die Auflage hat eben erst sehr spät zu mähen, haben sich zum Beispiel gerade das, äh, die Herbstzeitlose sehr stark durchgesetzt, ähm, weil sie eben durch die Schnitt, äh, so sozusagen frequente äh, Schnittnutzung eben nicht mehr unterdrückt wird. Also das ist eben auch noch ein Argument für mich, dass man eben nicht zu so spät schneiden sollte, weil man auch Giftpflanzen unterdrücken kann. Ähm, Carsten hatte von Adlerfarm berichtet. Ähm, also der Adlerfarm scheint eine gewisse Bedeutung zu gewinnen. Die Herbstzeitlöse sehen wir viel so im süddeutschen Raum. Wir sehen das Ferkekraut auch auf, Pflanz, äh, auf Flächen, die vielleicht auch eher so einen extensiveren Standort ähm, darstellen. Hier gab es ja meines Wissens vor zwei, drei Jahren in Niedersachsen einige Ausbrüche, insbesondere wohl auch bei laktierenden Stuten. Und bei der Aufnahme von Ferkekraut zeigen die Tiere quasi so einen Hahntritt ähnlich Gang. Ähm, hier wissen wir immer nicht so genau, was eigentlich das Toxin ist und was ausgelöst wird und es gibt ja durchaus, dieses verkraut wächst überall. Ich sehe es auch durchaus auch immer mal wieder im Heu. Dennoch erkranken nicht alle Tiere. also werden also auch noch eine Faktor eine Rolle spielen. Aber das ist sicherlich auch eine Pflanze, die eine große Rolle spielt. Dann haben wir vielleicht mehr so im Mitteldeutschland ähm, die Graukresse, äh, die auch eher ähm, an sehr extensiven Standorten sich vermehren kann, die so eine Art Hufrehe ähnliche Symptomatik auslöst. Tiere haben aber dann auch noch angeschwollene Gliedmaßen, haben eine erhöhte Körperinnen Temperatur. Ähm, die spielt also auch fürs Heu eine sehr große Rolle. Ich denke mal sicherlich mehr in Mitteldeutschland. Also wir haben durchaus auch so eine gewisse regionale Verteilung. Ähm, ansonsten können natürlich alle möglichen Giftpflanzen auftreten, die man eben nicht im Beginn bekämpft, sondern eben vielleicht mal guckt, was passiert. Lassen Sie mal aussamen. Also sind da tatsächlich auch sehr viele Erkrankungen möglich. Aber ich denke mal, die wichtigsten haben wir eigentlich kurz genannt. Der Bergahorn ist natürlich... Auch noch immer ein Thema, ist natürlich jetzt keine typische Wiesenpflanze, aber eben quasi an Weiden lokalisiert, wo wir eben auch wissen, wenn die Tiere eben entweder im Herbst oder im Frühjahr einmal entsprechend die Flügelfrüchte, wo eben in den Samen das Hypoglycin A enthalten ist. Oder im Frühjahr sehen wir auch immer wieder Probleme mit der atypischen Weidemyopathie, wenn eben die frischen Keimlinge, die dann eben auch auf der Weide auskeimen können, aufgenommen werden. Also das Management von Giftpflanzen sollte auch mit Experten, diskutiert, besprochen werden und auch wirklich frühzeitig auch in Angriff genommen werden. Und
2: ich sehe, das ist auch Potenzial für eine eigene Folge, definitiv.
1: Ganz viel gelernt
2: heute über das Thema Raufütterung und ich sage danke und freue mich ganz ja, besonders auf den nächsten Podcast mit Ihnen, wenn wir dann über Kraftfutter und vor allen Dingen auch über die ganzen Futterzusätze sprechen. Vielen Dank.
3: Ja, auch von meiner Seite, Ingrid, vielen herzlichen Dank für die ja, mehr als äh, tiefen Einblicke in dein Spezialgebiet der äh, Pferdefütterung. Ich denke, für uns alle ein immer wichtiger werdenderes Thema. Insofern vielen Dank, dass du da warst.
0: In der nächsten Folge geht es um Endoparasiten beim Pferd. Wir sprechen mit Professor Carsten Feige und Professor von Samson Himmelsternia über die unterschiedlichen Parasitenarten, Entwurmungskonzepte und Resistenzen. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.